0: Hola, hola, hola. Bueno, pues estamos hoy con otro episodio de Sad Behavior. Sí, mi inglés es un poco cutre, pero no pasa nada. Y en el día de hoy, que no se acontece, vamos a tratar pseudoterapias. Oh, bueno, no, realmente no es tanto entusiasmo, pero es que da dolor de cabeza, lo digo. La verdad
1: que sí, ha sido muy duro (risa)
0: leer sobre esto. (risa) Eh, Comienzará Andrea y nosotros ya si eso vamos interviniendo. Y, y nada, dale Vale, pues a ver, cuando tuvimos la idea
1: de hacer el primer episodio sobre las pseudoterapias elegimos el psicoanálisis Entonces, a mí que me gusta muchísimo el cine pues he pensado que el Hollywood ha llenado pues el tópico de... O sea, la, la psicología la ha llenado de tópicos relacionados con el psicoanálisis y con Freud y con los divanes y con la hipnosis y con los test de Rorschach que son esas manchas de tinta súper extrañas Entonces, partiendo de la base de que todo lo que vemos en las películas relacionado con la psicología viene o está de alguna manera relacionado con el psicoanálisis, pues por aquí podemos partir para empezar a poner un poco en contexto. Entonces, el psicoanálisis surge en el siglo XIX con la figura de Freud que ya todos conocemos. ¿Y qué es lo que pasaba en esa época? Pues que a las mujeres se las diagnosticaba con muchísima facilidad una enfermedad que se llama histeria. Bueno, enfermedad. <risa> bueno, a ver, sí, enfermedad. Ahora ya no la llamaríamos así porque no tiene ni cabida en nuestros días, pero en la época ¿Qué te sí, quiero ya... decir, casualmente
0: son... todo casualmente mujeres. Todas toda mujeres de alta, de alta clase. Los lereles se ven a distancia.
1: <risa> te lo digo yo. <risa> pero eso pasaba porque... También, eh, aparte de por la época, pues la religión siempre ha estado ahí y se les decía a las mujeres que su fin último era la procreación. Entonces, para frenar un poco el que hubiese tantos niños, pues se les decía, pues, a procrear menos. Abstinencia. Abstinencia, debido a la abstinencia, pues eh, nada, surgía la histeria que se manifestaba con... Pues muchos síntomas, porque si él estaba muy alegre, pues histeria. Si estaba muy triste, histeria. Si le dolía la cabeza, histeria. Y así. Entonces, eh, no lo investigó solo Freud. También lo investigaba en los médicos. Lo que pasa es que los médicos lo hacían bien, es decir, con un cierto rigor. Y Freud vio que eso no daba los resultados que él quería o que se tardaba mucho. Y dijo, ¿sabes qué? Ya lo investigo yo por mi cuenta. Entonces empezó a investigar de manera subjetiva... Y así, bajo sus experiencias, es como se fundó el
0: psicoanálisis. Bueno, pues hilando con lo de Andrea, de que ese psicoanálisis vino a porque se hizo famoso, que realmente un poco ya ella lo viene diciendo, y es que en, en esta época eh, es bastante curioso que Realmente Freud fue cuando eh, escribió un libro, Mm, claro, en ese libro los métodos que ponían eran, como dijo Andrea, subjetivos y no tenían por dónde cogerlos, Eh, y la gente decía, a ver, mi cielo lindo, (risa) que me estaba inventando las cosas, (risa) o sea, eh, bueno, y aparte creo que todo el mundo sabe la relación que tiene con la cocaína Freud, que sinceramente no no tiraría por ahí porque no, no es plan, plan de porque era cocainómano hacía estas vainas. No, o sea, no, no, me, no me parece, ¿no? Pero igualmente uh, también se hizo muy famoso, no solo por el libro, por las críticas que tuvo, que críticas y también muchos seguidores, que si no, a día de hoy el psicoanálisis no sería vivo a través de otras corrientes
2: que se han dado. Claro, efectivamente, claro. Freud, como figura en su época, como persona, le conocía a muchísima gente. Lo que pasa es que o sea, el método es una caca. Pero lo que dio de hablar, o sea, sería un influencer de, de la época bastante rico. Total, sería, sería un puto influencer de cojones.
1: Hombre, ya solo porque empezó a hablar de sexualidad, que en esa época era un tema tabú.
0: ¿Sabes qué se me parece, Freud, a Marina yes que habla sin saber.
2: <risa> <risa> o sea, esta niña no sé dónde salió, pero bueno. Y luego, claro, le sumas. Eh, lo que dijo más los chismes de su vida que era más rara... Es que... Entonces, claro, a la gente que nos gusta cotillar la vida, pues...
0: Y el salseo... Claro, y es que... Yeah. Y el contexto, porque eh, aparte de eso, del tema del rollo de, de a nivel sexual, la neurosis, la histeria, pero es que tenemos que tener en cuenta el contexto de esa época en plan, finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, con el positivismo de Conte, que era un periodista total en plan, el conocimiento se puede hacer a través de los sentidos. Oh. Entonces, en esa época se, también se gestó luego el conductismo de Watson, que fue como, no sé, como muchas personajes irrelevantes y era como, what a time to be alive es mi es frase, se la llevo diciendo a Andrea toda la semana, porque era como... Sí, porque se estaban desarrollando, o sea,
1: se estaban desarrollando muchas ciencias a la vez y muchas corrientes. Sí. Y era como,
0: madre mía del amor hermoso. Y al final, bueno, pues era un poco, me parece como caótico esa época, la verdad. <risa> <risa> bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, eh, Andrea y yo no, no cursamos la, la optativa de psicoanálisis, pero, pero Lauro sí. Y así que nos puede, aunque nosotros hemos leído, en plan, los casos del caso de Ana, no me acuerdo cómo se llama, pero varios casos típicos de, de Freud,
2: pero yo creo que es más relevante que el de Galauro, que ha estado en clase y también se nos han dicho, vaya. Bueno, yo lo di en clase, se supone que por un profesor bastante estudiado en la ciencia, está, pero <risa> fueron unos jajas ir a clase, pero bueno.
0: Bueno, sería sido ciencia, pero...
2: Sí, sí, por eso. Era irónica. Ah, vale. (risa) no la pillé. Soy un poco corta para (risa) mí. Entonces, entre eso y la pandemia que dejó de dar clase este hombre, más o menos dimos como los casos más famosos de Freud y la metodología que usaba. Entonces, no todos seguían igual, pero la mayoría se basaban en que había pasado un conflicto en el pasado y ahora la persona tenía unos... ...síntomas somáticos que manifestaba... ...entonces la terapia se basaba... ...en que en ese momento que pasó... ...la persona había reprimido lo que la sucedió... ...y lo que sintió entonces... ...el terapeuta lo que tiene que hacer... ...es mediante hablar con el paciente... Eh, ...por el método catártico... ...que supongo que la mayoría de la gente sabrá qué es... Eh, ...mediante contar la historia de lo que le había pasado... ...e ir como al origen de la situación pues la persona se curaba. En plan, ellos hablaban entre ellos y se curaba
0: Porque el método catártico era como soltarlo todo, ¿no? Desembucharlo,
2: en plan... Tú
0: todo, mi niño. Su- su- su-". Claro, pero eso
1: se llamaba la cura mediante la palabra.
0: Porque solo hablando,
2: pues llegaban a curarse. Claro, y por ejemplo, en un caso que vimos, o sea, lo que la pasaba a la señora era que no podía deparar oler a harina quemada. Y tú dices, pero qué mierdas me estás contando. Entonces, este este hombre llegó maravillosamente por su método sacado de la planta del pie, a que estaba enamorada del padre de las niñas que cuidaba. Entonces, cuando él le dijo que no, eh, se estaban quemando a la vez unos bizcochos en el horno. Entonces, le había quedado asociado la harina con el conflicto y bueno, bueno ¡Qué mierda es eso. entonces, hablando, hablando, este chico te lo sacaba.
1: Bueno, y también era muy importante la sugestión, porque claro, o sea, la persona decía lo que ella pensaba, pero luego el propio analista soltaba sus ideas o sus interpretaciones sobre lo que le pasaba a ese paciente y ese paciente, pues, se lo creía. Entonces, muchas veces se pensaba, pues eso, que se curaban, pero simplemente era la sugestión a la que había, someti- a sido, a la que había sido sometido... Por analista. Claro,
2: fue ciega total, creencia y tope Claro, entonces de, de esta parafernalia que se montaba en la cabeza, Freud sacaba sus teorías, o sea, de los casos sacaba las teorías.
0: Y de su propia
2: vida. Uh-huh. Entonces, pues muy científico todo y muy súper bien estudiado. <risa> Aparte, otra cosa de lo que escribía, era de un el caso de Anao, que es de los más famosos, lo escribió, ni siquiera lo hizo Freud, eso es lo primero y lo escribió Freud como cinco años después de que pasara de memoria y tú dices que de eso sacas una teoría venga muy bien amigo súper riguroso
0: todo sería
2: el plagio ahí universal pero a nivel psicológico <risa> estaría ahí el
0: ramo de los millones de... <risa> eh, bueno y a ver también queríamos un poco tratar este tema porque a ver al final esto es algo serio en el sentido de que hay personas que siguen aplicándolo porque vale que esté la figura de Freud, pero no es el autor, o sea... Sí, que ha evolucionado a las
1: eh, terapias dinámicas, que es casi lo mismo, lo que pasa que resulta que es más corto o que no, no duran tanto y tal, pero que el principio es
0: prácticamente el mismo, también mediante la palabra. O oh, gestar, sí. Y bueno, eh, como me parece como que es estar jugando con la vida de las personas porque al final tú estás eh, eh, acudiendo a un psicoanalista y en vez de estar yendo realmente a una terapia que esté validada por la evidencia empírica y estás estás gastando tus recursos económicos que a lo mejor no tienes, que son muy escasos, digamos, y y no no estás acudiendo realmente a, a donde sí te podrían ayudar. Entonces queríamos comentar que es una pseudociencia y luego también, ¿qué es una ciencia? Entonces, mmm, creo que es mejor que comience Andrea. Pues es importante que saber que las
1: pseudoterapias se basan o bien en evidencia sesgada, que no podemos considerar científica, o bien son sostenidas por una fe ciega, pero que no se puede comprobar porque es simplemente parte de la creencia del analista o de las personas que lo practican. Entonces, para considerar que la evidencia que sustenta una creencia es científica, debemos considerar lo siguiente... Que, es que esta ciencia sea susceptible de ser confirmada y que tengan características lógicas que posibiliten su evaluación científica. Es decir, que lo que Freud decía o lo que Freud pensaba que existía, como por ejemplo el subconsciente, el inconsciente, el yo, el ello, el superyo... El, el, los recuerdos reprimidos y... Los recuerdos
2: bueno.
1: rep- sí, los traumas ocultos, todo eso tiene que ser susceptible de ser falsable, es decir, de demostrar que no existen. Pero como esto no se puede medir, pues entonces no se puede, entonces por esto no se, no se puede considerar que es una ciencia. Por eso, en las terapias o en la ciencia psicológica, el método que empleemos para contrastar la validez de las hipótesis que podamos tener, tiene que ser mediante el método científico.
0: Vale, a ver, y, y vamos a ver, pero estamos diciendo esto para ver qué es la ciencia, entonces... Espero que hayan entendido, hasta aquí hasta la parte de Andrea, porque ahora sí que se van a meter en un callejón sin salida, hermano, porque vaya cacao. Bueno, el caso eh, es que decir qué ciencia, que es la ciencia... Es bien difícil, o sea, no hay una verdad absoluta porque esta cambia la historia con las observaciones, preguntas y experimentaciones que que se van dando, ¿no? Y esto lo lo bien dice eh, Antonio Diegues en en un vídeo. Entendiendo ciencia como el conocimiento que más o menos tuvo en inicio en el siglo XVI con Galileo, que dudó de los enunciados con fundamentos establecidos en ese momento, dijo: A ver, mis reyes, estas leyes a mí no me cuadra entonces dijo, vamos a contrastar. Y a través del método científico, es decir, de la observación, la hipótesis de la experimentación, pues, pues dijo que mmm, el enunciado anterior que habían pro, pro, ah, propuesto eh, pues no, no era verdadero. Entonces se siguió avanzando. Entonces al final el conocimiento deriva de los hechos, pero estos pueden ser descartados, dar otros nuevos y explicarlos. De ahí que haya un avance en la, en la ciencia, como por ejemplo ahora el tema de, de la vacuna. Vale, después de, este, de todo este rollo que he contado <risa> si han llegado hasta aquí les doy la gracia <risa> eh, a ver, que no, lo que queremos es, vale, les hemos explicado qué es pseudoterapia y más o menos qué es ciencia eh, el tema está en que yo si fuera oyente diría, vale o sea, entonces la psicología probablemente sea una ciencia porque se rige por los métodos científicos esto tiene un gran depende, pero ya no es en otro podcast eh, el caso es Eh, ¿Qué utiliza? Es decir, eh, ¿qué herramientas eh, lleva a cabo, aparte de la evaluación conductual y análisis funcional, en la intervención eh, que que hace una psicóloga? Pues mayoritariamente lo que hemos visto nosotras en clase es eh, técnicas de moldeamiento, de modelado, de exposición… Eh, bueno, la, la silla esta, pipí, ¿cómo era? Ay, ¿cómo era? para la, la, la ¿Cómo era? Cuando los niños se envían en la cama, que me hacen mucho gracia. Pipí
2: es <risa> Esa, mira, no me sabía.
0: <risa> eh, no sé, realmente hay flejes de, de, de técnicas que se, que se hacen en la intervención. Entonces, quiero, quiero que se queden con eso, más allá de, de un poco de esa circularidad, circularidad explicativa, todo el rato de eh, psicoanálisis no, no funciona mmm, por lo que dice, y tampoco mmm, en el caso de confusión, o sea, no funciona, o sea, tenlo claro. Eh, Así que no sé, quiero, quiero que se queden con eso, porque me parece súper importante. Y ya de las terapias que funcionan, pues hacemos otro podcast en otro momento, mis santas, porque tampoco nos da la vida. Exactamente. Sí, porque hay bastante que contar ahí también. Eh, no todas las terapias se han sometido a examen, que esa es otra, y luego que en función de cómo se hayan investigado esas, esas terapias, esos estudios... Eh, están sujetos a limitaciones metodológicas, que es decir, cómo interpretas tú la estadística y la metodología y toda esta vaina. Sinceramente, si estudias psicología y estás todavía en el grado, por favor, a tope con estadística y metodología. Me vas a agradecer este consejo.
1: De nada. Sí, pero no depende de ellos, depende también de los pueblos bueno, que Bueno, También, bueno. Así que mis niños no rayéis. <risa> que yo os creo que es difícil. Yo <risa> no sé.
0: <risa> y bueno, pero que al final. El objetivo de la ciencia, aparte del objetivo, de, en el caso este, de la psicología, el objetivo del estudio como tal, la práctica es eh, comprender la conducta y aliviar el sufrimiento humano. Eso siempre, por favor.
2: Bueno, y después de poner a parir al psicoanálisis y a este hombre, vamos a decir algunas cosas buenas que ha traído el psicoanálisis, porque siempre hay dos caras mis hijas. Por ejemplo, como ya hemos dicho fue de las primeras personas de, de hablar de la sexualidad y sobre todo de la sexualidad infantil. Es decir, eh, habló de que los niños también tenían una sexualidad que se desarrollaba durante como toda la
0: vida. Me encanta porque estás diciendo todo todo en plan épico, ¿sabes? Como aquí, seriedad máxima, conectamos.
1: Como decía, como decía al principio, de que la histeria se diagnosticaba porque, pues eso, por una abstinencia y de que las mujeres no procreaban y tal, pues a raíz de esto, otra técnica, o no sé cómo decirlo, que se desarrolló a partir de eso es son los mal llamados de esa época, consoladores, que hoy en día
0: son los juguetes sexuales. ¿Se han dado cuenta lo mal que suena, en plan, consolador, en plan de... Yo no siento que nadie me consuele, (ríe)
2: o sea, perdona. (ríe) Ya, son o dildos o vibradores.
0: Dildos, sí, dildos o vibradores, sí, porque... O sea, eso está bien.
1: Pues nada, no, eso que llevaban a las mujeres, llevaban porque siempre, o sea, según he leído, como que no iban solas, sino que normalmente las traían los maridos a que las masturbaban, masturbaran y, y liberar el estrés o, lo, o los síntomas que ellas tenían de esa época...
0: Eh, bueno, y me gustaría terminar con, con una frase, ya que estamos como cosas buenas, entre comillas, del psicoanálisis, con una, con una frase que está en el libro de ¿Por qué creemos en mierda? de Ramón Noveres, que, que bueno, que el caso fue que, por ejemplo, Aaron Beck, que en su época era como psicoanalista, pero devarió, y al final eh, desarrolló la terapia cognitiva para la depresión y tratando de demostrar la, la, la eficacia de la terapia psicoanalista, pero... Eh, al final se dio cuenta de que eso no tenía ni pies ni cabeza y lo que me gusta es que, que dice que Ramón dice que la, la lista es larga y, y ese es el total de contribu- contribuciones positivas del psicoanálisis a la psicología, proponer ideas que resultan ser equivocadas y eso me parece como muy certero para acabar el, este episodio y por favor vayan a, si van a terapia siempre pregunten el enfoque que aborda el terapeuta y, y, y no sé, en plan, intentaremos poner mmm, algún enlace lo que sea, a, a, a páginas donde expliquen cómo elegir eh, terapeuta.
2: Y haremos un podcast también.
0: También. <risa> lo, lo, lo explicaremos más adelante, pero sí es verdad que hay gente que ya ha desarrollado esto y de muy buena manera. Es. Eh, pero por favor, psicoanalistas, no. Así que bueno, espero que les haya gustado No se les haya hecho tedioso Si tienen alguna pregunta, pregunten mis hijos Que no estamos en clase de. ¿Tienen alguna pregunta? Realmente todo el mundo está teniendo fleje de dudas Pero aquí nadie pregunta, por la vergüenza o por lo que sea Así que por favor pregunten Y tal, también Pero pregunten que, que Que vergüenza robar gallinas, de verdad Es gratis y también gratis, importante. Sí, por
1: favor, interactuar con nosotros en Pero redes. También,
0: porque así también nosotros aprendemos. Así que no sé. Eso, pues nada. Chao. Bye. Hasta el siguiente.